0: Far og son mistar livet på oksebeite. 16 år gammel jente mistar livet i traktorvelt. Braut ryggene til fall fra stige. Overkjørt av traktor. Finger klemt flat i vegløver. Klemskade og bråttende ribbein. Bemøte mellom ku og innrein i laugstrift. Farlig gjødselgast og kliva kalvar. Er norsk mat produsert i eit trygt arbeidsmiljø som sikrar god helse for yrkesutøveren? Velkommen til Vestlandsbonden, en podcast fra Norsk Landbysjord Vest. Eg heter Kålbjørn Taklå og arbeider nettopp med helse, miljø og sikkerhet i NLV-Vest. I dagens episode er det sjølve livet i gjelder. Kampen for å redusere skade og ulykke på garen, og behalde livet og helsa og arbeidsevna. Det er viktigast av alt. Eg snakkar med bonde Anders Hopland som har hatt ulykka på garden Vi snakkar om kva som hender, kva konsekvenser det har fått, og kva det har gått etterpå. Og kva tankar han har omkring sikkerhet i landbruket. Eg har også en samtale med styremedlem i Norges bondelag Artur Salte. Han har HMS som sitt arbeidsfelt i styret, og har eit brennande engasjement og sterke meninger om hva som må til for å få eit tryggare landbruk med færre skade og ulykke. Sjølv har eg hatt mange kurs og föredrag om sikkerhet i landbruket, og prøvd å utfordre tilhørarene til å komme med sine historier og erfaringar. Ikke minst gjør eg det for at andre skal kunne lære ut av deg og unngå samme feilgjene. Og historien ikkje er med deg men de kommer stort sett på troppa utenfor når møte er ferdig og drøsen går meir uformelt. Og for å si på Sjømfjorsk, det er rysne historier som kommer fram. Også snakkar han om at han var heldige som slapp ifrå det, og at han hadde flaks som kom ifrå hendinga. Jeg tror at det er sånn snakk om flaks eller uflaks, det er på en måte ei forsøk på å unnskylde den ufarlig i her situasjonen, for å slippe å gå inn i materien som ligger bak. Bak hver ulykke, eller nesten ulykke, så ligger det alltid ei årsak som vi i mange tilfeller kunne peike ut på førerhand og visst om, utifra de erfaringa og opplevinga vi har. Og dermed kunne vi ha gjort noe for å avregje situasjonen. For det fatale ulykkene med dødelig utgang, så får vi aldri noe svar på det. Men for de andre hendingane, så ser vi at det ofte er små, enkle tiltak som et rekverk eller vernebrille, rydde litt, ta på seg setebelte eller få med en hjelpar som skal te og kanskje vi av og til må et arbeid litt for å kunne gjere trygt. Hvorfor er dette så vanskeleg å få til i en arbeidshverdag på garen? Det kan så lett gå bra. Hvorfor går det då så rivruskande gale av og til? Og med store konsekvenser både for den berørte og de som er rundt. Og hvorfor skjer dette året etter år? Ulykke i landbruket kan skje kjen som helst, når som helst og hvor som helst. Citatet er fra en rapport som heter «Ikke en bonde å miste». Stemmer det, og hva betyr det? Hva slags tiltak betyr det at vi må sette inn då. hvem kan redde bonden? Er det norsk landbruksrådgivning, KSL, arbeidstilsynet? Eller handlar det om at bonden må ta seg sammen og skjerpe seg? Har det noe med struktur og rammevilkår for landbruk å gjøre? Vi skal også snakke litt om klima. Klima er i endring og i sterkt fokus for tiden. Det blir stadig barskare og tøffare. Vi får ekstrem varme, strengare kulde, ekstreme mengder møber på kort tid, ras, flaum, tørke. Kva konsekvenser får dette for helsa og tryggleiken til bonden? Og kva kan ein bonde gjere for å förebu seg og sikre seg imot sånne ting? Anders Hopland, han driver med melkeproduksjon på Storfe med ca 25-30 kyr på Lone i Fjallar kommune. Hvis du syns namnet er kjent, så er han jo av og til litt ivrig kommentator på diverse landbrukskider i sosiale media. Velkommen til Vestlandsbonden, Anders. I dag er det ulykke i landbruket som et er tema, og for noen år siden så var du utenfor en ulykke på garen din. Fortell oss hva som hendte.
1: Ja, det var bli i romhjula 2007 då uh, miste eg Tommeltotten og skulle smure igjen sandstrøvar, og så veit eg jo alle rå, at i prinsippet så er det best å smure når lagret går rundt. Og det gjorde eg og så tok kjeden og dreiv tak i hansken og så då resten av tommel. Så var kom då tommelen inn i mulige kjede dreve. Så heile tommelen foravle. Ja, da gjorde. Han. Helt inn til
0: Så då, då hadde du berre straks startoppsansrön du då, sånte kjede gick runt och i, i ja. mot han mm. Ja. Ka tenker du om det med år sagt att det här hende? Både direkte og indirekte, egentlig?
1: Eh, ja, eh, direkte. Så var det rett og slett at var för sløv. Eg eh, var ikkje skjerpa nok. Dette hadde eg gjort för på samme måte uten nok problem. Men eg er må vel kunne si eh, soleklar. Indirekte var det vel eit en ganske lunge periode med mykje arbeid. Det var jo fjøsen i tillegg til veivelikeholdet då. Så var det både strøring og brøyting. Så jeg var litt sleten, rett og slett. Og når jeg fikk en fridag, så sygde jeg litt ihop. Det var ikke noe annet enn dette i skulle gjere uten å fjøstelle, men det er vel da har gått for lenge med for mykje
0: arbeid. Du var jo nesten på det, men hva ville du ha gjort annerledes i dag? Eller hva, gjør du noen ting på en annen måte i dag du skal gjere tilsvarende? Ja,
1: eg gjør definitivt tingaanslås uh, i dag en uh, då har lært no mykje både alldag akkurat uh, sånt scenario men no liksom generelt uh, damo eg uh, sei uh, nei anslås da kan jo vere som at uh, ikkje altså sjølv skulle eg eg har sett i gong samstraus leikatt i uh, juli uh, og drive jekk rundt uh, danskott ser gjort den er jo helt soleklar
0: det er jo mange som har Akkurat det samme på, eller nå er det vel kanskje mange av rundballepressene er som sentralsmort og sånt, men jeg kan ha hørt historie om det som gjør er det her på, på rundballepress også. Vi prøver nu å gi råd om at den skal kjøre litt og stoppe, og så skal den ut og smørje, og så skal den inn og kjøre litt. Men det du at det er mulig å gjøre. Blir det gjort i praksis? Det er nok lett
1: å gjøre sånn sitt vanske, å være mest mulig effektiv og ha minst mulig dødtid. Jag får man mm. en helde på med för exempel rumballepressning. En har ju press i alländer och väger och etc. Så eh, en ger sig det ändå. På nyare press är det som du säger så är det ju sentralsmörjning så då släpper en ditt där. Men här är en lite äldre press så eh, vill en ju ha ditt där. Där ska faktiskt det vi tar oss att vara bevisst på sådana saker och har du varit utifrån i olukket så är du bevisst på det. Men har du inte varit utifrån i olukket så trodde du faktiskt inte att det kan ske.
0: Det här trauket där kan ske för det tjänsten alltså.
1: Ja. Sån föllt väl kanske jag
0: då. Mm. Vad konsekvenser fick det här vidare för dig att du måste ta tummeln?
1: Åh, oh, det fick stora konsekvenser. I så i praktiken så vad du går med stolen det parkerat i 20 år. Jag har försökt 2 år då så fullt sjukmelde. Jag var ju på Eriksjohospitalet och jag försökte ju att montera på att den tomme toppen så då var avruska, men det gick ikkje. Og då skulle han då ta stortåa og lage tommeltott Det synsste eg var interessant. så da vart det då gjort. Det var jo Wendell feil problem mitt då. Jeg hadde jo ope såd faktisk i 6, nesten 7 år itte den operasjonen ned på fot.
0: Ja, så då flyttet det på en måte problemet fra tommelene til poten.
1: Ja, det gjorde faktisk da.
0: På en måte kan du tenke at det er lite, i hermeteng, lite ulykka, mykje Tummel tommel. Men beskriv hvordan det var å være uten tommel.
1: Nej det var i grunn litt rart. Vi fikk egentlig ikke prøver så lenge før... Når de sette på den originaltummen, så var det å sende heimat, og så var det gående med den faktisk i 6-7 vekket før vi skulle ned på Rikshospitalet. Og det var då de sette på eh, stortået. Så eh, dette å være helt uten tummel, där prøvde eg vel ikkje. No. Det, det var også et poeng at eh, det bør være et færs sår når du ska montere på en mm. stortå til tummel.
0: Har du noe megn den skaden i dag, vil du si, eller?
1: Ja, definitivt. Mm. Uh, foten sliter eg med. Ja. Uh, det gjør eg det. Mm. Eg har jo aldri nok kar til å gå til fjells, for eksempel. Nå brukar eg jo spesialsko og spesialsåle i sko, og så tilpassar mitt eie fotavtrykk. Men uh, eg kan ikkje gå så lungt førn at uh, det har er vært i foten, så er det absolutt megn i ditt rar. Så ja. har eg sine begrensningar med tomme totten, og uh, den fungerar vel Jag gat lite hänsikte då, men det är er ju en stive pinne för såra si sånt. Och uten graderad födelse. At, er at så att för mig och skruva på baksidan av en plat, för exempel, där får jag inte tid.
0: Alltså du känner inte skruven med tummen alltså.
1: Nej. Och det är ju det samma visst att jag ska ju köra på tummen så man ska ju då förr markera då.
0: Så du har du har liksom lite plagget på plats med så den är er er visst vi säger någon någon visst er, en er missunke kroppstella så får du du får det liksom aldrig tillbaka som det var. Nej, det stämmer. Du har ju med på telefonen innan, så nämnde du at du har varit utsett för mig skada. Är er det något du kunde tänka dig att fortelje lite om?
1: Ja. <laughs> eh, var, var nog i för en halan månader sedan, jag går naboen, skulle in i några så i för byte. Så hadde vi jo samlet deg fått stengt deg av. Jeg grinda og alt, og skulle ha det inn i dyrvågnet. Og så var jeg klunget litt ihop da, og visste ikke heller kva jeg skulle gjere. Tenkte meg, her må jeg gjere Så jeg gikk jeg over grinda och tenkte å prøve å løse litt i flottet, så jeg kunne gå inn i vannet. Det skulle jeg då ikke ha gjort, for då var det en kvige som sparket i reflex og såg ikkje på meg, men fulgte til at eg var der. Så då fikk eg sån leggen. Så der er ikkje korsbander, men det er noe slik som kommer seg. At, så rekna meg, det har vart noe bra.
0: – Men er det sånne ting som er litt av med å hoppe opp i en vigge, sånn, er det sånn som han gjør det litt på regnskjærrefleks, eller får du tid til å tenke noe i ånda, er det risikoen med å gjøre det før
1: Det där var ju en bevisst handling eh men jag gick ju med tior till och tolkedjur. Det är, det är ju omöjligt att tolkedjur där då. Mm. mm. Och jag tog inte den tior. Jag tror inte att det tittade skit i sig att det väntade en 2 3 4 minuter på t. Då hade de har som sagt funnit ut själva i trav och inte bara tränga sig ihop de och det hade lyfta huvudet och suttit sig runt omkring. Då hade allt varit mycket lättare. Så där hade jag rusat för
0: mykje hastverk. Men var du alene når du heldte på mitt her? Du... Nei da, eh, vi var flere stykker.
1: Ja da, eh, vi mm. var faktisk en uh, 4-5 stykker. Det var ikke nødvendig uh, at dette uh, måtte gjæres der og då. Men uh, tenkemåten var nå at uh, skal vi skal gå effektivt og kjapt om dag.
0: Tenker du genereit på at du, når du baler med dyr at du ska være flere stykker å hjelpe? Eller gjør du det stort alene?
1: En god det så er jag redo lära hantera dygor ja, som så inne i fjösen det är er flyttning av dyr eh, från själva fjösen till underdelning och mm. motsatt och ja, form är folk vilket jag har chansen till er eh, like i dramat så är det inte alltid där lika lätt att få tack i där och då det tar variera lite jag är nog på där vi är nu sig jag är men att det har erfare mer och
2: klattar
1: är där men i alla fall viktigt och Gjere ting i dyra sitt tempo. Ikke forsere tempoet til dyra. Og då ska du veldig tålmodig.
0: Det er jo et uttrykk som heter att det er hastverk eller lastverk, og det gjelder nye alfra når det gjelder hantering av dyr. Ja, helt klart. Hvis du ser sånn generelt på det, du har jo bor og bonde en god del år, og opplever du sjølv som bonde at, at du arbeidet farliggjør ikke?
1: Både og eh det är er väl många örter som är er farliga där så öfele kanske skill mellan bomdurt och en del andre örter det er att det er högt arbetspressar där är er många timmar jobbing per dag och många mm. dagar det är er nog 7 dagar i veka. och detta ger en tendens at en blir muligen litt slöva kanske Men det er klart, der er jo mykje fare, da er det jo, men da er det jo faktisk i en del andre røst.
0: Hvis eg spør deg om kva du tenker måtte er to-tre viktigaste tiltaket for å gjere bondyrtryggare for din del? Penger,
1: enkelt og greit, penger. Ja. Penger hjelper faktisk mot alt. En kan kjøpe seg fritid, en kan kjøpe seg hjelp, og en kan kjøpe seg bær i utstyr hvis det er det som skal til.
0: Så du tror det å leie inn i seg sjøl vil være nuktig og, og få det tryggare?
1: En må jo ha fokus på det også. Mm. Det er ikkje tvil om. Og så synes eg det er jo positivt med Landrådshelsa at dere tekker tak i sånne ting som dette der. Mm. Synes det synes eg er veldig bra. Eg har hatt ja. nytte av Landrådshelsa sjøl her på garen utenom Det var ju med tommeltotten då för vartid så skär iken skogen för bärträd mm. det kan nyttig med nyttigt med andra folk in och så sjö och enklare för byboringar så vi er inte nödvändigt kostar så mycket pengar men virka. Mm. Så då syns det att det är bra med lambroselser.
0: Det handlar väl lite om målet vårt att vi ska vara som påminning utafra på, på på ting som man egentlig vet men som man kanske förtränkt lite grann det. Artur saltte er bond på Klepp i Rogaland. Han driver med gris, melk og innpå tunet. Han er også styremedlem i Norges bondelag med et særskilt ansvar for oppfølging av norsk landbruksrådgivning, helse, miljø og sikkerhet. Nylig representerte han Norges bondelag på Nordisk konferanse om sikkerhet og landbrukshelse med klar og tydelig tale om at noe kommer gjærest for å få ned ulykkestalet i landbruket og gjere norsk gassbrug tryggere for alle. Velkommen til Vestlandsbonden, Artur. Takk. Er det noen spesiell årsak til at du fikk HMS-ansvaret i styret i Norges bondelag?
2: Det er nok en kombinasjon, tror jeg, av at tidligere styremedlemmer som gikk ut hadde det, og så er jeg interessert i fagområdet og har jo som i 28 år som heiltidsbonde, så jeg kjenner jo dette er noe vi har jobbet, prøvd å jobbe systematisk på vårt eget gasbruk med det, og jeg har nok en ekstra interesse for fagfeltet også, ja. Du snakkar
0: om det må gjøres noe for å få en ulykkestale på norsk gassbruk. Hva er det som haster mest med å gjøre noe med,
2: tenker du? Jeg tror nok det, Jennar, er så haster mest er dette med eh, å få en, en praktisk risikoanalysering, altså å sjå eh, risikoene på gassbruket og klara å gjøre forebyggande arbeid i det, Momentet. Jeg er nok urolig for at vi tar en risikoanalyse på PC-en en, en gong i år, og så blir det dessverre litt sett til seg i seg gjennom de vanlige og kvardagen. Så der tror jeg noe av det som er viktig til å se det støde inn, er rundt det med å vurdere risikoene på, på den enkelte gasbruk.
0: Hmm. Når vi snakkar om landbruk, så er det mange som oppfattar landbruk som en slags versting når det gjelder sikkerhet. Delar du den oppfattningen, og, og i så fall, hvorfor er det sånn?
2: En skal nok på det i landbruket så har en kombinasjon av at det både er privat bolig og en har arbeid samtidig, og en vett ulykke. Den, den plassen som skjer mest ulykke er i den private boligen, og kombinasjon av det og at den gjerne går ofte alene med arbeidet, så blir landbruket, har dessverre en litt for høy statistikk, Og hvordan det blir oppfattet, det er nok litt forskjellig fra miljø til miljø, hvordan det ser på landbruket, men at vi har en dårlig statistikk på sikkerhet er det ikkje tvil om. Hvorfor det er slik, det er nok flere faktorer, men eg tror det er viktig med prøve å være åpne og prøve å ta fatt i, kanskje litt der rundt med kulturen i vår næring. Mm. Landbruket har nok hatt en tendens til at den de i større grad skal ta en indre svinger to og så eh, har man litt større frihet som en selvstendig næringsdrivande og det er ikke alltid lika mange rundt også, og en har heller ikke en arbeidsgiver som setter ned visse krav på samme måte som en, en gjør på et gasbruk. Og det ligger nok litt av utfordringen av for oss i landbruket.
0: Du er jo sjøl en bonde med allsidig produksjon, og, og, og har vel sannsynligvis kjent litt av det du snakket på kroppen, og hvor tid sist tenkte du at det, å, det var nære på?
2: Ja, eg er veldig opptoken av å være ærlig, når, når eg har gitt en tilliten som tillitsvalg, det ligger jo i ordet, og det er ikkje mare eller to vegge siden, eg skulle bare ha en liten julastar, eg skulle bare flytta en litt større betongkloss, tog han på pallegafelen, og tog ikkje beltet på meg, og dermed var det bare fem meter, og då gikk jo den, blei litt tung, og så svinga, og så lufta han seg opp bak, og då får du en situasjon der en, det gikk bra, men då blei eg hengande i styret litt fort.
0: Det var jo som om du om at det, ja nei, eg hadde uflaks, eller eg hadde flaks, eller han snakket stort sett om at han hadde flaks, at det, det kunne ja. gått galt, men det gikk bra. Og mm. Hva tenkjer du om dei omgreper i, i når det gjelder ulykke i landbruket, er det nok poeng å bruke sånne omgreper i det hele tatt?
2: Eg trur nok ein må bli litt bevisst på dei, dei begreper, og derfor, eh, det ser eg når eg treffer, når eg er privilegier til å treffe mange rådgiver, og nogen eh, bønne har nok en tendens til å ha litt for ofte uflaks, og andre har gjerne, flaggs, men det brukarordet tror det er litt sammenheng med bevissthet og hvordan innretter kvardagen, så eg tror nok kanskje vi skal bli litt mer bevisste på den overbruken, for og kan nok gjerne føre oss litt vilde, for det viser seg jo det i en hver sammenheng, at det å være litt førvar har en stor innvirkning på hvordan faktisk arbeidskvardagen blir ude ved dagen. Ja.
0: Eg tenkjer litt, for middelen så tenkjer litt rundt det vi snakkar om flaks og uflaks, då har vi på ein måte sagt at det er skjebnen som avgjer det. At vi på ein måte ja. har gitt opp og ta styring på det. Ja. Det er derfor eg ønskjer at vi ikke skal bruke det, for at då har vi på ein måte sagt at ja, det får no å gå som det går.
2: Stemmer det. Og det er litt på den kulturen som vi er inne i begynnelsen med, at um, eg trur det må vi som bønne prøve å hjelpe hverandre for um, uh, dette med og stoppe opp Er noen sekund, et halvt minutt, et minutt å tenke seg om, er ekstremt viktig, og et lite minutt, og det er det eg er litt inn på det med risikoanalysa, det er viktig at vi har et system, men også at dette systemet følger oss i ryggmargen under i arbeidsdagen.
0: Du har hørt at du flere ganger nevnte ordet sikkerhetskultur, både nå og på den konferansen i Trondheim, at den må, de må endre en kultur, og da Kan for så vidt slå fast at det er ikke en helt god sikkerhetskultur i landbruket. Men hvis vi tenker litt rundt hva er bondens ansvar for å skape en sikkerhetskultur, og hva kan på en måte nettverket rundt bonden gjere for å skape en sikkerhetskultur, altså organisasjoner og styresmakter og sånt, har du noen
2: tankar rundt det? Ja, då tror eg vil jeg ta eit eksempel på det dere syns har blitt bære som vi skal, for det er viktig når vi jobber med dette med, med HMS at vi evne å både har noe av disse positive, der vi faktisk har lykkes med, og noe av og å kunne jobbe med ting som vi må bli bære på. Men dette med sikkerhetsbelte i både traktorer og maskiner, det er en ting som har blitt veldig myk bære i de siste 10-15 årene. Og det tenker eg er en kultur når en ser faktisk nå 16-17-åringar, som har tog traktorlappen, tar på seg sikkerhetsspelte mest på regn autopilot, mm. så tenkjer det er noe vi har dreit bare tilbake for 25 år siden i min ungdomstid, så var det ikke samme kulturen. Så det tenkjer jeg er et område som en, en har lykkast i større grad. Dessverre så har vi uheld ennå, men en annen ting er for eksempel skotøy. Vi har nok en tendens veldig mange av oss som det tar på seg, det er som å si på Gjæren Trisko, Mm. I stedet for å ta god, godt sko til å gjeninvestere i litt dyrare gode arbeids-sko, eh, og dere nå har ei fast god søring på dem. Altså, eh, veldig mange skulle bare hoppe på traktoren og satt i trissko, og så eh, vringde en foten, for eksempel. Mm. og eg er litt opptona, og det er ikke alltid de alvorlige ulykkene, men det er mange ganger det er sånne små ting også, som i sommer så skulle eg ta en karen på den egne tilhengeren, og så eg så det blei det litt spenn. I stedet for å stoppe opp ti sekunder og gå og hente de rette verktøyene, så gjorde det bare litt kjapt, og så fikk eg en blå nokkel. Og gikk det i tre med den blå nogle. Hadde eg stoppt opp i ti sekunder, så hadde eg spart meg for tre måneder med blå nokkel eller neil. Og då er eg litt inne på den kultur, altså men är nött att gå lite oss själv, inte på en sån en, en mode där er um, med lepet vis är sån hare med kvandra, men är er mari omsorg för alltså och gå med i blå nail där det, er, det er med faktiskt och ha på deg engångshandskar du ska göra andra ting så, så er är det hemma mm. då får en en, en bäre kultur som byta med de en, enkla ting och som for exempel eh, bälte og och
0: Det är er lite att jag tror du nämnde det för jag har ju jo jobbat 25 år väl som som rådgivar inom för folkhälso- och säkerhet då. Och och efter det första tinga det fokus på det var nettop tre skor. Alltså du, ja. du skulle upp på flytte på i helle på taket för att det er läckte och så hoppade du i tre skorna, klättrar upp stigen och så mister du tre skorna så mister du fäste. Så det är er lite lite intressant att vi nåkanna problemställningar er är vedvarande över tid. Det er eit veldig sterkt fokus på klima og klimaendringar for tida, og det er jo ikkje det eneste program på radio eller en podcast som kan gå uten at den snakkar om klima. For landbruket så er jo klimaendringar relativt alvorleg, vi har sett eksempel på RAS som har fjer med rondeballar og, og sånt, og, og hva tenkjer du rundt endret klima, hva har det å si for sikkerhet og helse til bonden?
2: Ja, det ring er det ingen tvil om vil være en krevande og er en krevande utfordring. Eh, vi skal ikkje komme inn på den direkte for og imot klima-utfordringane, men i kvardagen for bonden så ser det nok tydelig at vinduene til å arbeide med i både vår- og haustesesongen var mindre. Og så får han også utfordringar som for eksempel i, i sogn eh, med, med flom, så kommer altså der Rumballa bare fære på fjorden. Så ein får en dumme ny effekt som, som er med å stresse bonden sin kvar dag på ein vil seie på en litt ny måte for um, når ein både skal ha effektiviteten og produktiviteten med seg og så aukar me dette med 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 ver og vind. Både i sesongen men au i i både sommer- og vinterperioda så er det en faktor som heilt klart er med å å stresse kvar dagen. Hvordan vi skal forholde oss til dette? Jeg tror det er veldig viktig med vi som næring blir flinkere og synligere av disse utfordringene for samfunnet rundt oss. Og det tenker jeg først og fremst for brukeren. Altså en bevissthet, det ser vi nå med pandemien, så har vi fått en, en større bevissthet for faktisk bondens viktighet i næringskjeden. Og jeg tror også dette med de utfordringene rundt klima blir viktig for oss å synlegjere og få en større forståelse for mekanismene. Vi har jo en næring som nok blir fjernare og fjernare for den enkelte påbrukar. Eh, by bygd blir distansen i mytlodessene to blir bare større og større, og det tror jeg vi som næring må jobba mer systematisk og bevisst for å holde et fokus på utfordringene næringen har.
0: Det er for det ser som, som et resultat av næringen klimaendring, det er jo litt at han stadig kommer med større maskiner, altså med maskiner som har større haustingskapasitet, og det er jo det ja. kanskje forbrukeren ser, og så ser det ut som at bonden investerer i overhals, og hvis du då ser antal timer ei maskin går i forhold til, til kapasiteten og sånn, så blir det jo litt absurd da, men der er jo ja. ei årsak, altså klima er jo ei årsak til at den, at den forserer mekanisering, for eksempel.
2: Absolutt, og, og dette er viktigt.
0: Det Disse skade- og ulykkestallet i landbruket, det svinger jo fra år til år. Det eh, har gjort det så lenge som jeg har med det der. Ett år så var vi helt ned i fire dødseluk i norsk landbruk. I Danmark var det ned i null dødseluk i 2012, tror jeg. Og veldig kry. Neste år så plutselig rauk det opp igjen i, i over ti i Danmark. Jeg, og, og det er jo sånn at hvis det går bra, så er det ikke så mange som snakker om det. Altså, vi tenker at... Vi tenkjer ikkje det når vi har sett med KSL 1-revisjon at det gikk noe bra i år også. Eg har unngått skade og ulykke. Mens mm. derimot, hvis det skjer skade ulykke, så er jo alle på og skal skrive om det og bretta det ut. Mm. Hvordan jobber dere i bondelaget i forhold til dette?
2: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Og I styre så prøver vi å jobbe kontinuerligt med den problemstillingen. Utfordringene våre er at vi er veldig mykje er det vi jobber med. Vi jobb. har nok en, først og fremst en jobb med å formidle dette og få det ut. Det har vi en jobb å gjere. Men dette er jo et lagspill, og det prøver vi å dra enda tettere forbindelsen i mykje styre og de som jobber med dette sentralt og av ut på det enkelte fylkeslag og lokallag. Mm. For um, det må ikkje bli sånn som nok noen oppfatter at det blir to system. Et praktisk system og et teoretisk system. Mm. Vi må jobbe med å få dette sydd mer ihop. Der bonden kjenner nytten og ser nytten. Eg har
0: skrive nettopp eit blogginnlegg som det lagte, som de er lagt ut på heimesida til enda Vest. Der tittelen er: "Det kan så lett gå bra." Ja. Har du en ein kommentar til sånt utsagnt.
2: <laughs> ja, altså det kan så lett gå bra og det er jo så sant, så sant for ehm var jo med, det var jo du var med på, på denne kongressen og det var den finske forskar som sa det, det berre stoppa opp et minutt eller då i under ett minut. Och det är er ju en hare på men faktiskt är er det helt sant. Ja. Jag tror vi kunde ha snackat väldigt länge ändå
0: om allt som gör säkerhet och utsäljningar i landbruket, men tusen tack för att du tog dig tid att vara med på podcasten till Norska landbruksdrivande i väst och snacka om om BMS både for dig som bonde og som styremedlem i Orgsbondelaget. Smak på Det kan så lett gå bra. Ta den med deg ut i arbeidet på garen, og gjør det du kan for at det skal gå bra, hver gang og hver dag. Stopp opp og tenk før du handler. Prøv å legge en plan selv for det så ikkje går å planlegge. Holdt utstyr i orden, holdt ryddig. Pass på at du alltid har nokon å gå på. Det heites at en lita tue kan melde stort lass, ja, men en lita tue er og lett å fjerne, og lasse trenger vel ikkje alltid være helt smikkfullt. Bruk verktøy som er tilgjengelige i KSL-aktivt ikkje berre ein gång for året. Og vil du har hjelp til vernerunda, risikovurdering og dokumentasjon, så kan du bestille HMS-avtale med Norsk Landbruksrådgivning. Husk at det gjelder live og at friske bønder lager maten. Du har nå hørt en episode av Vestlandsbonden, en podcast fra Norsk Landbruksrådgivning Vest. Hvis du ønsker å lære meir om dette eller andre emne, så besøk oss gjerne på vest.nlr.no. Eller du kan ringe en rådgiver. Du finn oss også på Facebook og på Instagram. Vli gjerne medlem så får du enda meir. Takk for at du hørte på. Kom gjerne med ønske om andre tema du vil ha podcast om.